0: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Esta maravilhosa declaração do Salmo 119, versículos 97 e 98, reconhecendo o valor de meditar todo o dia meditar todo dia na Palavra de Deus e experimentar como esta meditação nos torna sábios. Ter esses mandamentos sempre conosco, ter a Palavra de Deus sempre conosco, à nossa disposição. Verdadeiramente amar a Palavra de Deus. O valor disto, a importância disto e a sabedoria que isto produz com essas palavras eu quero começar esse nosso terceiro dia de reflexão caminhando pela, pelo livro de Tiago. Nós já vimos o quanto, o quanto a mensagem de Tiago é aplicável para os nossos dias. Porque a, a carta de Tiago foi escrita para um contexto de tensão, de conflito, de guerra. E Tiago, então, apresenta... Quais são os efeitos dessa guerra, dessa hostilidade, desse desejo de, das pessoas se morderem e se devorarem? Quais os efeitos? De onde vem tudo isso? Mostrando, como nós falamos, como se ele estivesse descascando uma cebola, mostrando o que, que está por detrás de cada uma dessas camadas que levam as pessoas a uma atitude hostil, bélica, destrutiva e de ódio e raiva para com o próximo. E nós ontem vimos que no final das contas tudo isto provém de uma maneira de enxergar o mundo, de uma sabedoria, de uma forma de ver o mundo que é terrena, animal e diabólica. Terrena, animal e demoníaca. Mas... E é sobre isso que eu gostaria de refletir hoje, mas existe um outro tipo de sabedoria, que é a sabedoria que nós precisamos, é a sabedoria que nós devemos buscar, é a sabedoria fundamental para praticarmos nesses momentos de, em que a nossa cidadania, a nossa relação com a política, a nossa relação com a renovação do parlamento, com a renovação do, dos, gover, dos governantes, a, esta, esta, esta dimensão da nossa vida cristã está sendo testada. É fundamental nós aproveitarmos essa oportunidade e crescermos em sabedoria, na sabedoria que vem do alto e aplicarmos essa sabedoria do alto na escolha em quem nós vamos votar, nos comentários que nós fazemos uns para com os outros, na maneira como nós participamos da denúncia do mal, da forma como nós promovemos, elogiamos e aplaudimos o bem, tudo com sabedoria. Tiago capítulo 3, versículos 14 a 18, contrasta, a sabedoria que não vem dos céus com a sabedoria que vem dos céus. E essa sabedoria que vem dos céus, versículos 17 e 18, Tiago diz, ela é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e e sincera. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Vamos pensar no que significa cada uma dessas expressões que caracterizam a sabedoria que vem do alto. Tiago diz, primeiramente, que ela é pura. Enquanto a sabedoria terrena, animal e diabólica, ela provém de uma mente dividida e instável, uma mente dividida no sentido que uma hora quer uma coisa, outra hora quer uma outra coisa, uma mente que, a divide, que admite padrões, critérios ambíguos, contraditórios até para lidar com o mundo, a sabedoria que vem do alto não é, não alimenta ou não é alimentada por uma mente dividida. Ela não se deixa levar pelas guerras, pelas paixões, pela inveja amarga e pela ambição egoísta. Que, em, 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 em síntese, tudo isso, inveja amarga, ambição egoísta, paixões, tudo isso nos leva para um lado e para o outro, para uma série de impurezas. A sabedoria do alto, não, ela é pura. Pura no sentido de estável verdadeira, baseada na realidade. Ela não fica mudando de um lado para o outro, como uma onda no mar. Segundo lugar, é uma sabedoria que promove, que busca, que está empenhada em conciliar, em harmonizar, em pacificar, em cruzar as pontes que nos levam ao outro a posição do outro, para entender a posição do outro e para, cruzando essa ponte, buscar aquilo que é possível de obtenção de paz. Terceiro lugar, ela é amável. Quarto lugar, ela é compreensível, ela se esforça em compreender, em entender, em se colocar nos sapatos do outro. Ela é cheia de misericórdia, ela ela é capaz de entrar em, em empatia, de ter compaixão. Ela é caracterizada por bons frutos. Ela é imparcial. Imparcial no sentido de que ela não é, ela não, é não tem vários critérios. Ela não é levada à ambiguidade ou incerteza. Ela é sem fingimento, ela é franca, ela é sincera. É muito interessante as palavras uh, que aparecem na tradução da, da Almeida para, essa, para essas características de amável e compreensiva. A Almeida traduz amável como indulgente e compreensiva como tratável. Vale a pena nós pensarmos um pouquinho mais no que significa essa, essa, esse, esse termo indulgente ou amável. A palavra grega para amável ou indulgente é aquilo que é apropriado, aquilo que é conveniente, aquilo que é suave, aquilo que é gentil. Isso é próprio da sabedoria, que vem do alto. Portanto, gritaria, calúnia, blasfêmia, querer ganhar tudo no grito, não é nada compatível com essa indulgência, com essa amabilidade da sabedoria que vem do alto. Outra característica traduzida aqui por compreensiva na, na NVI, na Almeida a Palavra, é tratável. A ideia aqui, eupeites em, em grego, é disposto a ceder, que se deixa persuadir. Vejam que característica importante que cede, que, é persu, que, que pode ser persuadido. Isto é característica da sabedoria que vem do alto. Por quê? Porque a sabedoria que vem do alto, ela se baseia num coração que não é orgulhoso, num coração que não quer ocupar o lugar de Deus, de um coração que encontrou a sua segurança interior, que encontrou a sua rocha forte no próprio Deus, e, portanto, ele não projeta, ele não extravasa no outro, nas, nas diferenças que nós temos para com o outro, ele não extravasa as suas inseguranças, os seus medos, os seus pânicos, na forma de gritaria, blasfêmia, discórdia, que são próprias da sabedoria que é terrena, animal e diabólica. A sabedoria que vem do alto... Tem todas essas características porque ela aprendeu aprendeu a viver baseada na lei do reino. Ela é tão segura de que a sua justificação, de que a sua redenção, a sua salvação é, propicia, é propiciada por Deus. Ela pratica tanto o ame ao Senhor sobre todas as coisas que ela é capaz, que ela pratica o ame a seu próximo como a si mesmo, e ela experimenta isso como a lei da liberdade. Tiago ensina isso no capítulo 2, versículos 8 a 13. Falam e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. A sabedoria que vem do alto, então, é, é praticada por quem vive nesse contexto, de quem foi atingido pela graça, de quem experimenta, experimenta, vê na sua vida concretizada a experiência da graça e da misericórdia. Esta pessoa acredita para valer de que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E para isso, essa pessoa vive pela fé. Ela vive pela fé. É a fé, é a conexão com a verdade que Deus revela sobre quem somos nós, sobre quem é Ele e sobre o que foi feito em nosso favor. A fé nisto, a fé nisto é que abre todo o caminho para vivermos com base na graça e para sermos nutridos, alimentados dessa sabedoria que é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera, semeando paz, apresentando o fruto da justiça. Tiago, ele dá muita ênfase ao fato de que quem tem realmente essa fé, quem vive com base nessa sabedoria do alto, esta, vai manifestar isso em obras, em boas obras. Capítulo 2, versículo 14, Tiago enfatiza bastante a importância de, da fé ser manifestada, a fé mostrar que existe através de obras, e obras que têm a ver com o atendimento às necessidades do próximo. Isto vai mudar-nos por inteiro. Tiago mostra como que essa fé manifestada por meio de obras, esta fé que é a base da sabedoria do alto, ela transforma as nossas ações, ela transforma o nosso olhar, ela transforma a nossa comunicação. Por exemplo, quem é sábio e quem vive pela fé, capítulo 3, versículo 13, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Por exemplo, Tiago, capítulo 1, versículo 27. O Tiago diz, A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. A, a tradução da Bíblia, a mensagem, diz o seguinte. Esse tipo de religião, a religião de quem só fala e não pratica, é mera conversa fiada. Religião de verdade que agrada a Deus o Pai é esta. Cuidem dos necessitados e desamparados que sofrem e não entrem... No esquema de corrupção do mundo sem Deus. E não entrem no esquema de corrupção do mundo sem Deus. Então, a sabedoria que vem do alto, a vida de quem vive pela fé, praticando a lei da liberdade, transforma as ações. As nossas mãos são transformadas. Nós, Nossas mãos são dedicadas a produzir o bem. Nosso olhar é mudado. Tiago, capítulo 2, versículos 5 e 7. Nós, nós passamos a olhar não levando em conta a classe social. A sabedoria e a fé igualam todos os cristãos. Vejam o que, o que Tiago diz, capítulo 2, versículo 7. Meus irmãos amados, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre, vocês olham de cima para baixo. A sabedoria corrige o nosso olhar. A sabedoria do alto corrige a nossa comunicação. Tiago capítulo 4, versículos 7 a 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Você percebe que implicações políticas isso tem? Se sobre a terra, no Brasil hoje, existirem pessoas que vivem com essa sabedoria do alto, tomando as suas decisões, praticando a lei da liberdade, vivendo pela fé sendo transformadas nas suas mãos, no seu olhar, na sua língua, que diferença isto vai fazer no mundo como nós o conhecemos? E é por isso que Tiago, no final da sua carta, ele diz, capítulo 4, versículo 7 a 12, que esse estilo de vida é, por, é caracterizado por submetam-se a Deus, Resistam ao diabo, diabo. aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, vocês que, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exalta. Esta postura vai se transformar em oração. Tiago ensina, no capítulo 5, versículos 13 a 16, o valor da oração, o poder da oração. Está, em, está entre vocês alguém sofrendo? Ore! Há alguém que se sente feliz? Cante louvores! Há alguém doente? Mande chamar os presbíteros para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Oração de um justo é poderosa e eficaz. E Tiago diz, sempre tendo em mente, a paciência que domina o coração daquele que sabe que a vinda do Senhor está próxima. Próxima, Tiago capítulo 5, versículo 7 e 8. Irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Como nós precisamos dessa mensagem? Sermos pacientes plantarmos as sementes do bem, sermos pacientes e fortalecermos o coração na convicção de que a vinda do Senhor está próxima e de que o propósito do Senhor na história é salvar, salvar, salvar. Na Bíblia, a mensagem, Eudine Peterson traduz Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 21, de uma maneira muito interessante. Ele diz... Sejam humildes e não inventem nada. Submetam-se ao script de Deus, pois ele dirige o cenário. Ele o faz com sua palavra, cujo final feliz é trazer salva salvação. Sejam humildes, não inventem nada. Submetam-se ao script de Deus, pois ele, Deus, é quem dirige o cenário. Ele o faz com a sua palavra, cujo final feliz é trazer salvação. Leia, Tiago, e vamos viver com a sabedoria do alto, produzindo frutos pacíficos de justiça, seguindo o script de Deus, o script daquele que é especialista em salvar. Que Deus abençoe o seu dia. Amém.